0: die gnadenlose, wiewohl faktenfreie Analyse der Pandemie-europäischen Fußballsause 2021. Team. Wer legt die meisten Flugkilometer zurück? In welchem Stadion gibt es die schnellsten Corona-Tests? Und wo findet eigentlich das Endspiel statt? Euro fast daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Herrschaften,
1: es geht dem Ende zu mit unserer Vorschau, die Europameisterschaft, die Euro 2020, die 2021 ausgetragen wird steht kurz vor dem Beginn und äh, wir sprechen heute noch über den Favoriten und äh, Alexi Menüsch ist am Start L'Equipe Bonjour Alexi! Bonjour! Äh, ist es auch in diesem Fall die Annahme richtig, dass ich mit mehr Herzen bei der französischen Fußballnationalmannschaft dabei bin als du?
2: Ja, wie vorher, wie vor, ja. Bei den letzten EM und <lacht> WM. So
1: sieht aus. Hat sich nichts geändert. Das, das ist so hammerhart. Naja, gut, wir haben also in unseren anderen Vorschauen natürlich auch schon darüber besprochen, dass ja keine Mannschaft gesprochen, dass schon keine Mannschaft in den letzten Monaten äh, wirklich brilliert hat. Wo ähm, siehst du denn die französische Mannschaft? Na, fangen wir gleich an mit Frage 1: Anspruch und Wirklichkeit. Wer ist Weltmeister? zu einer Europameisterschaft kommt und die Franzosen haben das ja 1998 bzw. 2000 dann ja geschafft, Weltmeister und Europameister. Wo ist der Anspruch der Franzosen aus deiner Sicht und wie sieht es in der Wirklichkeit aus?
2: Also auch wenn der französische Verbandspräsident Noel Le Gret gemeint hat, äh, Mindestziel ist Halbfinale, alles andere als äh, der EM-Triumph wäre eine Enttäuschung, weil ja, die Spieler, die Verantwortlichen und vor allem die Fans und das ganze Land sehen, dass vielleicht Frankreich noch nie so stark besetzt war wie in diesem Jahr. Zumindest auf dem Papier. Und das, glaube ich, lege ich nicht falsch, wenn man sagt, im Großen und Ganzen sehen viele Menschen, die Mehrheit Frankreich als absoluten Top-Favoriten. Jetzt noch mehr durch die Rückkehr von Karim Benzema werden wir eh wahrscheinlich noch thematisieren. Ein bisschen später. Aber äh, wenn du so eine Mannschaft hast, es erinnert natürlich an diese 98, 2000 Jahren, wo Frankreich das Double holte. Mit Didier Deschamps als Kapitän, jetzt Didier Deschamps als Nationaltrainer. Er ist hungrig, er ist wirklich gierig auf weiter, äh, ja, weitere Erfolge. Äh, schon seit neun Jahren Nationaltrainer Frankreichs, auch ein äh, Rekord in, in, in Frankreichs Historie. Und äh, dieses Spielermaterial das ist schon vom Feinsten. Er, er hat zu Hause äh, ja, Bundesliga-Kanaten, sag ich mal, äh, gelassen. Zum Beispiel Upamecano, Mekano, der zwar sau schlecht war in den letzten Saisondrittel, aber trotzdem das Potenzial hätte, im ja. 26er-Kader dabei zu sein. Also es spricht einfach sehr viel für Frankreich. Die Frage ist einfach, ob die Harmonie bleibt in der Mannschaft. Natürlich hat der Frankreich der beste Angriff, meiner Meinung nach sogar aller Zeiten, mit Benzema Mbappé, Griezmann, die besten Angreifer. Aber ob es der Beste angriffiert, das äh, werden wir gleich gegen Deutschland sehen im ersten Spiel. Aber wenn alle harmonieren, die Stimmung gut bleibt und äh, der die schon seine, seinen Kader gut im Griff hat, wovon ich ausgehe, dann äh, wird es sehr, sehr schwer, Frankreich äh, zu schlagen.
1: Denkst du denn, dass die Gefahr besteht, ähm, weil wir erinnern uns ja 2002, war es der Senegal, wo das erste Spiel ja. 0-1 verloren gegangen ist. Denkst du, dass die Gefahr besteht, dass hier eine gewisse Arroganz auf Seiten der Franzosen äh, stattfindet Oder ist gerade Dejan der Garant dafür, dass, äh, dass eben das nicht passieren wird?
2: Also im Lande, also in Frankreich, hat man schon das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen zu viel Euphorie herrscht. Und wenn es der Fall war in der Vergangenheit, dann lief es absolut schief. Das beste Beispiel hast du gerade genannt. Ähm, damals hatte Frankreich nämlich mit Gibril Sisse, der Torschützenkönig in Frankreich, mit David Rezeguet, der Torschützenkönig in Italien und mit Thierry Henry, der Torschützenkönig in England, im selben Jahr, und dann schießt du überhaupt kein Tor in einer relativ leichten Gruppe mit Dänemark, Uruguay und äh, schließlich Senegal und scheidest du sah äh, und kanglos aus. Ja, wie du sagst, mit Yé Schauen, der damals gar nicht mehr dabei war, 2002, in äh, Japan, Südkorea. Diesmal ist er dabei, um die Mannschaft und seine Spieler auf dem Boden äh, zurückzuholen bei Not. Äh, aber diese Spieler, wenn nicht Chris sehen im Training und, und bei diesen Freundschaftsspielen zuletzt, oder wie 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 gierig der ist, wie, wie motiviert er ist. Ich habe schon das Gefühl, dass diese Mannschaft einfach in die richtigen in derselben Richtung schießt und dass die Stimmung richtig gut ist. Und das wird die Basis sein für den Erfolg. Das also war 2002 nicht mehr vorhanden mit Roger Le Maire, der Mannschaftsnationaltrainer. Nationaltrainer, aber die ist schon ein anderes Kaliber. Also ich glaube schon, dass da die Mannschaft fokussiert bleiben wird und, und bescheiden, aber auch hungrig. Aber klar, bei den Fans ist man sehr, sehr euphorisch.
1: Ja, Punkt zwei. Lass uns gleich bei Didier Dejan vielleicht noch ein, zwei Minuten bleiben. Was für eine Art Coach ist der? Also, also was hörst du denn da äh, im Umgang mit den Spielern? Ich kann es mir nicht vorstellen, der, der schaut relativ humorlos aus, aber ist er vielleicht ein Kumpeltyp? Ähm, wie wie schätzt, er die schätzt er die Dynamik im französischen Team richtig ein? Wenn du sagst, die Stimmung ist gut, die sind alle hungrig und geil, dann muss, dann muss Didier Dejan ja viel richtig machen.
2: Er hat viel eingesteckt in seiner Karriere. Ich meine, er hat auch unter anderem viel gelernt und viel Kritik einstecken müssen und er hat viel daraus gelernt, beziehungsweise ist deutlich erfahrener und, und, ähm, reif geworden. Hat in, unter anderem Juventus Turin in der zweiten italienischen Liga damals noch trainiert. Monaco viel Erfolg gehabt, Champions League Finale 2004 gegen Porto. Und jetzt als Nationaltrainer hat er ja auch das Image von Frankreich deutlich verbessert nach der Schmach von also Südafrika 2012, als die Spieler die Trainingseinheit gestreikt hatten. Er hat dafür gesorgt, dass das Image besser wird, dass die Spieler äh, besser harmonieren und dass die Franzosen vor allem wieder richtig erfolgreich sind und, und, und einen guten Fußball bieten, auch wenn es bei der WM zuletzt in Russland nicht unbedingt äh, der Fall war, zumindest nicht immer. Aber trotzdem hat er die Mannschaft komplett im Griff. Er ist erfahren genug in dieser Branche. Ihm wird schon vorausgesagt, dass er nach seiner Nationaltrainerkarriere Verbandspräsident wird. Dann ist alles gesagt, okay. Was er für eine unglaubliche Karriere äh, geschafft hat, muss man schon sagen. Ja, er hat diese gesunde Mischung aus Distanz zu seinen Spielern, aber auch immer ist seine Bürotür geöffnet für ähm, vier Augengespräche und äh, das wissen die Spieler zu schätzen. Was ihm nur vorgeworfen wird, sind halt die Rückkehr. Oder die Comebacks von Adrien Rabio und von Karim Benzema, die sich beim Beschon nie entschuldigt haben. Damals noch kurz zur Erinnerung: Rabio wollte nicht Reservist sein bei der Welt 2018 und hat einfach von sich aus gekündigt, sage ich mal, bevor er dann zurückgeholt wurde. Aber da hat sich der Spieler nie entschuldigt und das Gleiche bei Benzema. Nach dieser Sextape und nachdem er den Nationaltrainer Rassismus vorgeworfen hatte, hat ihn Deschamps trotzdem zurück jetzt geholt, weil auch unglaublich stark geworden ist bei Real Madrid, unglaublich konstant gehört zu den zwei, drei besten Stürmern der Welt. Und äh, da auch haben wir keine Entschuldigung gehört vom, von Seite des Spielers. Und das ist das Einzige, was man Deschamps vorwerfen kann.
1: Das heißt aber, Didier Dejan, der kommt mir noch recht jung vor. Du meinst, er wird nicht zurückgehen als Vereinstrainer, wenn er als, äh, als Nationaltrainer aufhört?
2: Erst einmal muss er aufpassen, dass er bei der bei dieser EM nicht äh, stolpert, weil ich sage sag dir eins: Wenn Frankreich in der Vorrunde ausscheiden sollte oder im Achtelfinale, dann stünde ein gewisser Sinn, den Sie dann bereit. Der hat ja, okay. Zeit.
1: Der hat Zeit. Und, okay.
2: äh, aber Deschamps hat eigentlich noch äh, ja, ein paar Jahre äh, vor, mit äh, bei oder bei Frankreich zu bleiben. Auf jeden Fall bis zur WM äh, 2022, nächstes, nächstes Jahr schon. Das ist klar, der Verbandspräsident, der jetzige, ist schon 80 Jahre alt. Und äh, ja, ich glaube, irgendwann ist Platz für einen anderen und er würde als ehemaliger Spieler, der alles erreicht hat in seiner Karriere als Trainer, der geeignete Nachfolger werden. Und deswegen wäre es eigentlich die logische Konsequenz und für ihn die persönliche Krönung.
1: Du weißt, dass mein Lieblingsfranzösischer Verbandspräsident natürlich Jean Gachassin ist. Der ehemalige Präsident des französischen Tennisverbandes, der wegen irgendwelcher Unregelmäßigkeiten abtreten musste. Aber das war ein richtig geiler Typ der Gachazin. Jetzt ja. haben wir in unserer Vorschau für England gelernt von Sven heißt, dass Jordan Pickford möglicherweise die Nummer 1 trägt, aber eigentlich gar nicht mal so sicher die Nummer 1 ist. Wie sicher ist denn Hugo Loris die Nummer eins für die Franzosen. Gibt es da Konkurrenz von Mignon, wenn ich ihn richtig ausspreche, Mondandar, oder ist Loris auf jeden Fall gesetzt?
2: Ja, da muss ich dir eine kurze Antwort geben. Der ist äh, ganz klar die Nummer eins. ist Kapitän. Und solange der schon Nationaltrainer ist, äh, wird Loris die Nummer eins bleiben. Auch wenn es von der Leistung her, da gebe ich dir recht, Mignon eine Chance verdient hätte. Er ist nicht nur französischer Meister geworden mit Lille, er hat 21-mal oder 22-mal zu Null gespielt. Mhm. Nummer eins in Europa, in der Liga, und äh, hat jetzt beim AC Mailand nicht äh, zufällig unterschrieben für fünf Jahre, wird dort der Nachfolger von Donnarumma. Roma. Also äh, von dem Leistungsvermögen hätte es Menion verdient, war auch. Loris nicht immer konstant war, nicht immer frei bei Tottenham die letzten zwei, drei Jahren, aber so also erfahren hat äh, über 140 Länderspiele, dass er da äh, ganz klar Stammtorwart bleiben wird.
1: Gut, ja, dann, dann haken wir diesen Punkt einfach ab. Punkt Nummer vier wäre der Unterschiedsspieler. Jetzt hast du ja eigentlich schon drei Unterschiedsspieler so nebenbei genannt, nämlich die, die drei Angreifer. Mal schauen, ob die den fantastischen bilden, Angriff bilden. Mbappé, Griezmann und äh, natürlich Benzema. Sind das wirklich für dich jetzt die Unterschiedsspieler oder gibt es einen im Mittelfeld, wo du sagst, okay, wenn der nicht in Form ist, dann könnte Frankreich Probleme bekommen?
2: Ja klar, ist gerade... Chamais Sieger geworden, ja. war bester Mann äh, im Halbfinale gegen Real Madrid Hinspiel, im Rückspiel und im Endspiel. Angolo Conte natürlich, der, ähm, ja, er ist so diskret, äh, aber seine, seine, seine Laufbereitschaft, äh, wie er sich immer intelligent zwischen den, den, den Linien äh, bewegt, im Spiel gegen den Ball auf jeden Fall der beste Spieler der Welt, unglaublich äh, diszipliniert, aber er ist auch technisch fein. Er kann auch Tore erzielen, er ist auch in der Luft, äh, trotz seiner nicht besondere Größe, äh, nicht zu unterschätzen. Also der ist ein kompletter Spieler, der ungern von sich äh, reden lässt. Aber ohne Witz, wenn Frankreich Europameister werden sollte, dann wird er ein ganz großer Konkurrent für Kylian Mbappé werden im Kampf um den Ballon d'Or.
1: Und warum, du sagst es ja selbst, ist das nicht nur von ihm selbst gewünscht, aber mein Eindruck ist, ich habe mich dann erst wieder im Champions-League-Halbfinale so ein bisschen daran erinnert, dass es den N'Golo Kante überhaupt gibt. Der fliegt doch komplett unterm ja. Radar. Ist das in Frankreich genauso?
2: Ja, in Frankreich wird er schon gefeiert. Also Allein heute ähm, ist der Titelseite von L'Equipe der Faktor, ist der, die Überschrift sagt schon alles, auch in, in der anderen ähm, Tageszeitung Le Parisien, auch er Titelseite. Es ist kein Zufall, äh, dass vor dem letzten Freundschaftsspiel oder Testspiel vor der EM gegen Bulgarien ähm, ist er einfach ja, der Dreh- und Angelpunkt des Systems von äh, Deschamps. Er ist wichtiger auch als ein Pogba. Ähm, ja, ganz natürlich so. Bayerns Reservist wird dieses dreier wohl komplettieren, weil er momentan auch richtig stark zurückgekommen ist. Aber eine Mannschaft ohne ein Golo Conte, eine französische Mannschaft ohne Conte ist einfach unvorstellbar mittlerweile. Und äh, wenn er in Form ist, dann wird Frankreich äh, Gute Chancen haben, Europameister zu werden. Was er sich noch verletzen sollte oder schnell rot sehen sollte, kann ja jederzeit passieren. Dann kann es natürlich für die Chance wieder Kopfzerbrechen geben, aber er ist definitiv auch von seiner Entwicklung her damals, weißt du noch, mit Leicester City Meister geworden, ja, auch ja. dank seiner Leistung. Ja. Und bei Thomas Tuchel gesetzt, nicht nur gesetzt, sondern auch wollte der Duchel der ihn unbedingt mehrfach nach Paris holen, hat nie geklappt ist jetzt, unheimlich froh, ihn zu haben. Und ich finde auch gut, dass er immer gesagt hat, der N'Golo Conté trotz unglaublich lukrative Offerten von Inter Mailand, von Paris Saint-Germain. Ich bin ein Blue. Ich will bei Chelsea bleiben. Ich will bei Chelsea meine Karriere beenden. Hat sich also voll mit der, mit diesem Verein identifiziert. Und auch in dieser Hinsicht ist er ein, äh, Example, also ein Beispiel.
1: Ich hätte, weil du es ansprichst, ich hätte es halt gern gesehen, dass er bei Leicester bleibt, gemeinsam mit Wardy das wäre natürlich schon, schon lässig gewesen. Naja, gut, Fuchs äh, <lacht> Fuchs spielt ja nächstes Jahr in den USA, wie ich wie äh, ich gehört er habe, erlebt. der gute Christian Fuchs. Jetzt ist dieser französische Kader so prominent besetzt, dass man ja wirklich äh, fast jeden Spieler zuordnen kann, auch den Vereinen. Aber gibt es irgendjemand, den wir jetzt in Deutschland hier jetzt noch nicht so auf dem Zettel haben und wo du sagst, das könnte ein richtig schöner Überraschungskandidat werden, der ist besser als wir hier wissen?
2: Ja, schwierig, weil man kennt eigentlich jeden, also wurde Conte haben wir schon thematisiert. Ja, also natürlich, so kennt man in Deutschland schon gut. Er ist schon seit, glaube ich, fünf Jahren mittlerweile bei den Bayern und der Vertrag steht zum Verkauf, was eine gute EM spielt. Aber wie er die Vorbereitung gerade absolviert, äh, könnte eher die Überraschung sein, weil man hat ja schon erwartet, dass der schon entweder einen wieder 4-2-3-1 stellt mit Kommand zu den außerirdischen vorne. Kommand wird auf der Bank sitzen, genau wie Dembele. Also zwei Spieler, die du jederzeit reinbringen kannst. Also mhm. da gibt es auch unglaublich geile Waffen auf der Bank. Aber natürlich ja, so der von einem zum anderen Strafraum unheimlich wichtig ist, der Goretzka von Frankreich, sagen wir mal, und durch seine Frische jetzt und seine Unbekümmertheit und äh, auch sein Hunger kann er wirklich die, die Überraschung in der französischen Nationalmannschaft werden, weil er Stand jetzt auf jeden Fall wohl Adria rabio verdrängt hat in der Eier.
1: Okay. Also die Gruppe ist klar. Es geht gegen Deutschland, Alexi, Es geht gegen Portugal. Es geht gegen Ungarn. Ähm, wo wo könnte denn oder womit könnte denn die deutsche Fußballnationalmannschaft den Französ Franzosen wehtun, ganz besonders?
2: Also auf jeden Fall haben die, die Franzosen von den drei äh, Gruppenphase-Spielen zwei Auswärtsspiele, muss man auch nicht unterschätzen. Hm. Vor allem in Budapest, wo es ausverkauft sein wird und nicht wie in München nur vierzehntausend. Ja, da bin ich auch gespannt, wie die Deutschen auftreten werden, aber ähm, wenn man sich das Spiel der, der Deutschen gegen Lettland zum Beispiel anschaut, auch wenn Lettland kein wirklich äh, ernsthafter Gegner war, ähm, wenn Deutschland von Beginn an richtig Druck äh, aufbaut und sehr schnell äh, Chancen kreiert, aber vor allem sehr schnell sich effizient zeigt, äh, Eisgeld im Abschluss und nicht wieder fünf, sechs Torchancen braucht, dann wird äh, Deutschland eine Chance haben, zumindest Frankreich weh zu tun. Ähm, ja, das Mittelfeld mit Gündogan, Groß und Kimmich, das ist schon äh, Weltklasse und ich kenne schon, dass der Schlüssel in diesem Spiel, in diesem, äh, diesem Hammer Spiel, womöglich Mittelfeld sein wird. Mhm. Pogba jetzt jetzt wieder auch äh, auf einem guten Niveau und äh, haben von Angolo konnte eh schon gesprochen, aber allein Conte gegen Kimmich, vielleicht die zwei besten Mittelfeldspieler der Welt gerade, äh, das sorgt schon für eine extrem viel Spannung und hohe Erwartungen. Weil sie wissen, dass die Deutschen schnell explosiv nach vorne agieren können. Äh, aber wie gesagt, die müssen unbedingt in Führung gehen, weil wenn Frankreich in Führung gehen sollte, dann wird es schwer, auch moralisch zurückzukommen.
1: Ja, und dann, wenn Frankreich kontern kann, und äh, da reicht er dann ein Ball auf ein Papier und der ist weg. Für ihn. Hummels
2: wird es nicht so schwer sein.
1: Ja, Hummels wird ihn nicht. Nachkommen. Was weißt du, ich habe mit Andreas ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, aber was weißt du, was kannst du uns über die Ungarn sagen? Ich weiß, wie gesagt, nur, dass Peter Gulaschi im Tor steht, dass willy Orban erstaunlicherweise Ungar ist und dass Peter Stöger neuer Coach von Ferenc Budapest ist. Mehr weiß ich nicht über die Ungarn. Was ich weißt du? Ich bin nicht bei Peter Stöger. Ja, Peter morgen. Stöger, seit zwei Tagen ist es wohl fix. Martin Conrad ja. hat es schon vor ein paar Wochen gesagt dass es so kommen wird, weil ich meinte, der Stöger vielleicht Nationaltrainer wird, aber nein, der, der bleibt beim Clubfußball. Aber was, was, was macht die Ungarn gefährlich? Soboslai ist ja nicht dabei.
2: Ja, das ist natürlich ein herber Rückschlag, dass Soboslai nicht dabei ist. Der beste Ungar, aber erst einmal, dass man zu Hause spielt, zweimal, ist es nicht zu unterschätzen. Die, oder der Vorteil bzw. die Hoffnung bei den Ungarn ist halt, dass man die unterschätzt, gegen die ja, diese, diese Gruppe unheimlich attraktiv. Hast du schon gesagt, die meisten spielen der Bundesliga, Scholoi, Salai und, und, und Co. Und ähm, die sind schon, finde ich, bei Standardsituationen äh, gefährlich. Die sind in der Luft schwer zu schlagen. Orban ist, äh, hat nicht so oft bei Leistung gespielt, sodass er äh, frisch genug ist, um da auch äh, für seine Mannschaft eine Führungspersönlichkeit zu sein bei dieser EM. Die haben eh nichts zu verlieren. Also die können schon nur für Überraschung sorgen. Warum nicht Dritter werden? Man weiß es nie. Vor fünf Jahren, als Portugal Europameister wurde, hat man ja Teil 3 gespielt. Portugal kam ja weiter mit drei Unentschieden und wurde Europameister. Also unglaublich eigentlich, wenn man zurückdenkt. Aber ich denke, dass Ungarn für eine Überraschung sorgen kann durch seinen Spirit, durch seinen Teamgeist. Weil spielerisch sind natürlich die anderen drei deutlich besser besetzt.
1: Und du hast ja in dieser Saison für der Sonne sicherlich auch ab und zu mal Cristiano Ronaldo gesehen. Wie gut ist der Junge noch? Ich habe wirklich sehr, sehr wenig in den letzten zwölf Monaten von Cristiano Ronaldo live gesehen.
2: Ja, er wirkt nach wie vor fit und, und, und hungrig, aber das Spielmaterial um ihn herum hat nicht so, so funktioniert und so, dass er ähm, ja nicht die Leistung gebracht hat, die man von ihm erwartet. Jetzt äh, sind wir alle gespannt, wo er nächste Saison spielt. Ich hoffe, in der schönsten Stadt der Welt. Also nicht in München, hm. sondern in, in Paris. Ich,
1: ich sage in Ingolstadt. <lacht> <lacht> Nein, mit <wir> genug Spieler. <lacht> und,
2: ähm, ich frage mich also vom Papier her, von der Papierform finde ich die Portugiesen nach Frankreich die beste Mannschaft, vom Kader her. Auf jeder Position top besetzt und, oder zwei- oder dreifach besetzt sogar, dass vielleicht Ronaldo sogar für eine gewisse Bremse sorgen könnte. Also alles wie sich nach ihm orientieren und ohne ihn scheinen mir die Portugiesen irgendwie unberechenbarer zu sein, äh, noch stärker. Und äh, er ist schon, ich äh, 37 mittlerweile der 36 und der will auch nächste Saison wohl spielen bei der WM in Katar. Nicht einfach, aber ja, wirklich tolle Spieler um sich herum. In Portugal sehe ich sehr, sehr weit kommen, im Gegensatz zu Mannschaften, die viele erwarten aber, aber ich nicht, wie Belgien zum Beispiel, die sehr früh ausscheiden könnten. Oder auch, an den habe ich gedacht, ja, Spanien sehe ich auch nicht so weit kommen.
1: Ja, okay, also der, der, der apropos so weit kommen. Jetzt zur Prognose. Bei bet365.de ist Frankreich Favorit mit 5,5 und gleich danach, Alexi, gleich danach mit 6 zu 1 die Quote, kommt England. Ich sehe England nicht so weit kommen. Ich glaube nicht, dass England eine Chance hat, obwohl die nur heim, also das Viertelfinale, ein Viertelfinale ist ausweis, aber ich, ich glaube nicht dran, dass die Engländer das gewinnen können.
2: Also für mich ist Frankreich der Favorit, dann kommt Portugal und dann kommt lange nichts. Und hm. dann kommt, kommen drei, vier Mannschaften, darunter England, okay. auch Deutschland, Italien, ähm, sehe ich auch dabei. Ich hätte fast gesagt, sogar vielleicht Polen, aber ohne Milik mittlerweile äh, schwer verletzt und nicht dabei, aber auch ohne Piontek, nur noch ein Lewandowski, mhm. das wird nicht reichen. Also da gebe ich dir recht, dass England sich auch nicht so weit, aber wenn die ein bisschen Glück haben, äh, können die ins Halbfinale kommen, wenn die Gegner nicht so stark sind, sind im Achtel- oder im Viertelfinale, aber es besteht auch durchaus die Gefahr, dass Frankreich und England treffen in Wembley äh, schon im Achtelfinale, und dann sehe ich schwarz für die Engländer.
1: Ja, Ich auch. Also die Prognose von Alexi nehme ich jetzt so mit. Äh, Frankreich auf jeden Fall Finale. Und wenn es dann kein Sieg wird im Finale, wäre das eine Enttäuschung. 2016, wir erinnern uns, äh, das, das war ja wie in 2004 in Portugal, als die Griechen, dann waren es halt 2016 dann die Portugiesen. Alexi, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das äh, schließt es noch nicht ab. Morgen haben wir noch die Belgier im Programm in unserer Vorschau. Das wird dann Thomas Wagner übernehmen.
0: Das